0: BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný prostor
1: BOURÁNÍ Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře
0: BOURÁNÍ
2: Dobrý den, posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Vrankovou a dneska budeme probírat architektonickou superudálost Ano, je to otázka filharmonie a už víme, jak bude vypadat a že ji navrhne známé dánské studio BIG, které vyhrálo velkou mezinárodní architektonickou soutěž a ve studiu Big pracuje už 10 let český architekt Jan Magasany a podílel se taky na nové filharmonii. Takže nejdřív jsem se na to zeptala jeho: Je to pravda? Říkám, dobře, 10 let?
0: Letos to bude 17 let, dokonce? Uh, no, no. Ty
2: jsi za tu dobu se stal podle mě takovým největším ambasadorem. Dánské architektury, protože vždycky, když někdo z architektů nebo milovníků architektury jde do Kodaně, tak jde za tebou a ty je trpělivě ukazuješ a provádíš Kodaní. A kolik jste měl vlastně už návštěv?
0: Číslo ti neřeknu, nevím, ale, ale já vlastně jsem rád, když, když mám tu příležitost, jako by tam někoho, někoho provést a ukázat Kodaní, co je novýho, co se děje v Kodaní a i vlastně na čem děláme v Byk. A...
2: Co je na Kodaní nejlepší podle tebe?
0: Tím, jak je Dánsko velká placka, tak. Takže dánská kultura jako si musí vytvořit všechny. Volnočasové aktivity si musí vytvořit. Takže Kodaň poslední roky nabízí spoustu prostor pro události. A co je asi největší změna, co se stalo v Kodani, takže vyčistili přístav, nábřeží kolem přístavu a vodu přístavu. Takže největší lákadlo v Kodani poslední roky je určitě voda a všechny aktivity kolem vody
2: ta vltavská filharmonie, která tady vznikne, tak to je pro mě taky takový kus kodaně v Praze. Dokonce se mi zdálo, že to bude až moc kodaňské, že to bude taková kodanizace Prahy. Já myslím,
0: že ten obrat k ulici přiníz život do ulic a do veřejných prostor, že to je globální trend, který dělá z města 20. století, dělá město 21. století a je to místo pro život.
2: My jsme se sešli teda na místě, kde bude ta Filharmonie stát, je to na stanici metra Vltavská, v Praze, teď se na ní díváme, je to takový veleženě nevlídný kotel, takové údolí smrti, kde mě asi třikrát málem přijela tramvaj, než jsem sem přišla a jezdí tady taky kromě toho ještě auta a je tu vstup do metra a spousta takových lávek a podchodů, nadchodů a takový zmatek, takže tady to bude teda.
0: Hmm. To místo mí nabízí obrovskou příležitost.
2: Ta filharmonie bude dosahovat až k řece, a u té řeky bude taková jako soustava takových čikmých ploch, které budou podél té budovy vlastně až na její střechu. A pro Pražany, když byly nějaké ty průzkumy, mínění a plánů a přání, tak bylo velice důležité, aby byly jako blízko vodě. Půjde si šáhnout na vodu?
0: Určitě, to je jako součástí toho konceptu je, že ta dopravní díra vlastně se zaplní nějakým technickým zázemím koncertní haly a vlastně doplní se to náměstí jakoby na úroveň okolního města a, a ten návrh koncertní haly je vlastně rozšíření veřejných prostor. Jsou to takový systém, systém náměstí, které jsou poskládané na sebe. Ty náměstí jsou propojené a vlastně navzájem se dotýkají. Ty nejnižší partii se dotknou uh, i, i řeky Vltavla, takže je možný plynule projít přímo od Vltavy až na střechu, až na střechu tý budoucí Filharmonie.
2: Jak jsme už zmínili, tak tady je fakt doprava a posluchači to možná i slyší, že tady jsou slyšet vlaky, sanitky, auta, tramvaje a to se teda všechno nějakým způsobem schová pod tu budovu uh, Filharmonie.
0: Je to tak, že vlastně už momentálně v podzemí je spoustu spoustu technické infrastruktury a spoustu dopravní infrastruktury, takže tam přibyde ještě zázemí těch koncertních sálů, příjezdy kamionů a a vlastně veškerý ten technický, technický provoz. A všechno, co bude na zemí, tak je otevřený všem a je to jako nabídka, je to příležitost pro rozšíření města do té budovy. A a zároveň ta budova by měla propojit nejen Horní a Spodní Holešovice, ale zároveň by měla i být takový pojítko mezi nově vznikající čtvrtí v Bubnech a, a s řekou zároveň.
2: Studio Big je velké a úspěšné a navrhuje spousta staveb i velkých pro kulturu vlastně po celém světě. Pokud jinak jsou to hlavně muzea a je tam mezi nimi i něco, kde se něco hraje?
0: Hmm. My máme obrovský portfolio koncertních sálů, protože sám Bjark Engel se o tuto typologii dlouhodobě uchází ale ani jeden z těch koncertních sálů do dneška není postavený. A my, my, my máme takové hrčení, které používají často i sportovci, že buď to, buď to vyhraješ, a, nebo se naučíš něco novýho. A tady jakoby konečně jako máme tu příležitost tu zkušenost zúročit a postavit jako do jako stánek věnovaný čistě klasické hudbě.
2: Vy jste se celou dobu vlastně dá se říct připravovali na filharmonii v Praze, ale vy, pokud vím tak máte minimálně nějaké divadelní sály nebo kongresové je to tak?
0: Máme třeba v Bordeaux ve Francii, to máme vlastně nedávno dokončenou stavbu kulturního domu, který spojuje tři organizace spolu dohromady. Tam jsou, vlastně každá ta organizace má svůj vlastní program a je tam jak muzeum moderního umění, tak v jedné části je právě divadelní sál například.
2: Dá se říct nějaká konkrétní zkušenost, kterou jste si z těch postavených a nepostavených budov odnesli, kterou tady uplatníte na Filharmonii?
0: To, co je velmi specifický vůbec pro architekturu BIK, je, že to je vybudování infrastruktury pro, pro lidi. Že to, není, že to není jenom čistě stánek věnovaný hudbě, ale že to jsou stavby otevřené spoustu dalším funkcím. A tahle ten náš princip mnohovrstevnosti se i, i protnul s, vlastně s soutěžním zadáním, kde ten dům neobsahuje v sobě jenom čistě koncertní sály, ale zároveň školu, knihovnu a, a spoustu dalšího jakoby, programu, který bude sloužit nejenom milovníkům hudby, ale vlastně všem, všem obyvatelům. Sokol.
2: Jak jsme už říkali, tak vy máte těch velkých jako ikonických jako zvláštních staveb hodně. A teď je otázka, jestli to nebude tady v Praze zase jenom jako další byk. To je taková určitá pochybnost, kterou jsem taky třeba zaslechla na tom vyhlašování.
0: K tomu se vyjadřoval třeba například i Bjarke přímo včera při vyhlašování a zmiňoval příklad Sydney Opery, která je navržená dánským, dánským skvělým architektem Jornem Hudsonem. A co je na tom zajímavé, že Austrálé sami o sobě pokládají ten dům za, za symbol a za něco velmi australského. A Bjarke právě zmínil přání, že by si přál, aby, aby vlastně si obyvatelé, nejenom pražáci, ale třeba i, i, i Češi si vlastně přivlastnili ten, ten návrh za svůj, protože je to. Je to dům, který je prostě ikonou české historie, české hudby.
2: Takže nebude Praha kolonizovaná kodaní. Já myslím, že Bjarka Ingels na tom vyhlášení vlastně přesvědčil, že to bylo velice takové jako radostné a srdečné a všichni byli rádi. A ty si už zmiňoval, že ale vám tím začíná dost tvrdá práce. Tak co vás teď čeká?
0: Nás teď vůbec čekají ty rozvory a o tom, co budou další následné kroky. Ale každopádně všichni počítáme s tím, že to bude těžká tvrdá práce, protože to místo je nejkomplikovanější možné místo, ale to je zároveň výzva a příležitost pro, pro, tu, pro vlastně jako tu změnu. A je nám jasný, že to bude proces, který bude trvat minimálně 10 let.
2: Budeš se na tom ty osobně podílet?
0: Velmi rád, budu strašně rád, když, když ano.
2: Já myslím, že to bude zajímavý a určitě bude fajn tě ještě jednou pozvat do rání a vyptat se na to, až to bude trochu dál. Máš třeba představu, kdy odevzdáte projekt?
0: Opravdu nemám, nemám vůbec představu, že vlastně nás tyhle ty, včera jsme se dozvěděli teprve, jako že porota vybrala tenhle ten náš návrh, takže nás tyhle ty rozhovory se závodavatelem a klientem teprve čekají.
2: Tak moc děkuji a ještě tě určitě se zeptáme, až to bude trochu dál a budete vědět víc. Díky a ať vám to jde.
0: Taky děkuji moc. Ahoj. Ahoj, ahoj.
2: byl Honza Magasany, ale Bourání nekončí, budeme pokračovat po písničce. Bourání,
1: Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Posloucháte Bourání a my jsme se přesunuli z Vltavské do rádia, jsme ve studiu a je tady další host a je to Michal Sedláček. Dobrý den. Dobrý den. Michal Sedláček je ředitel, kanceláře, architekta města v Brně. Je to architekt, který se podíl na projektování takové té ikonické, zvlněné Walt Disney Hall v Los Angeles a hlavně je to předseda poroty na Vltavskou filharmonii. My už teď známe výsledky, ale vybíralo se z devatenácti návrhů. A jak jsem pochopila z různých náznaků, tak to nebylo vůbec jednoznačné. A každý z měl nějakého svého favorita, tak co byl ten váš?
1: Předseda té porody má takovou roli, že vlastně toho svého favorita nemůže protlačovat. Ale já jsem favorita neměl. Já když jsem si vlastně těch devatenáct návrhů prohledl, tak žádný z nich na mě nevyskočil v začátku. A v těch tří dnů... To byla ta nejlepší porota v mém životě. Jsme se k tomu postupně dostávali, ale bylo to těžké, ale ten výsledek byl jednoznačný. Já si myslím, že nakonec o tom nikdo z té poroty neměl pochyby, že jsme vybrali ten nejlepší návrh. Takže na tom prvním jsme se všichni jednoznačně zhodli a to si myslím, že už třeba po druhém dni. Tam bylo větší ty diskuze na to druhé, třetí, čtvrté, páté místo.
2: No ale tak přece, jenom, my jste zkušený architekt, určitě nemáte na budovy své názory, tak když vidíte devatenáct budov, tak nějaká plaza ujme, tak která to byla.
1: No ten vítězný určitě mě zaujal. Taky to druhé místo, to se mi taky docela líbilo. Uh, to je taková bílá stavba, která se hodně liší od vítězného v tom smyslu, že je to vertikální, to znamená, že ty... Tři sály má nad sebou, zatímco ta první má vedle sebe. Takže to je taková bílá stavba, hodně vysoká, uprostřed toho místa, takže úplně jiné řešení. Já myslím, že ta stavba prostě říkala na první pohled, že je to významná stavba, kulturní, prostě, že tam se něco děje, že to bude filharmonie. To, to bylo pro mě důležité, aby prostě ta stavba už venku říkala, napovídala, co se v ní děje.
2: Ta soutěž probíhala tak, že zájemci o navrhování poslali portfolia, vy jste z nich vybrali 20 studií, která pak vytvořila návrh a dorazilo vám teda 19 návrhů a z nich porota vybrala jako vítěze dánské studio BIG architekta Bjarka Ingelse. Co je na tom návrhu jako dobré, nebo co funguje, nebo co vás přesvědčilo?
1: Ještě musím zdůraznit, že ta soutěž byla anonymní. Takže přesto, že jsme věděli těch 20 studií, které byly vybrany, tak potom, když se soutěží, tak ti porodci vlastně neví. Můžeme hádat, ale nevíme, já si myslím, že ta porota, jsme si jednoznačně zhodli, že ze všech těch devatenácti návodů tento byl nejlepší celkově, ale když se jako zaměříme na ty jednotlivosti, tak já začnu vlastně zvenku, z, těch, z toho okolí, ty veřejná prostranství, tak má velice dobrý vztah řece, to znamená ve smyslu, že můžete k té řece bez nějaké bariéry přijít, dotknout se té vody. Dále má takové velké náměstí na západ od té flahromonie, a další velice významná věc byla nebo velice zajímavá, která nás hodně zaujala, že ta veřejná prostranství pokračují kolem té budovy, prostřednictvím teras, takže vy od té řeky můžete vlastně postupovat nahoru kolem té budovy a dostanete se až na střechu. A to vám nabízí na jedné straně jako krásné výhledy na Prahu z mnoha úhlů, takže vidíte hrát v řeku a tak dále, ale ještě k tomu, co vám to umožňuje, vám to umožňuje pohled dovnitř té filharmonie, takže vidíte, co se děje uvnitř přes tu, že jste venku to bylo jako vlastně přínosné. A další věc, když se podívám dovnitř té filharmonie, tak zcela zásadně je, aby ta akustika fungovala. Protože filharmonie je obrovský vlastně nástroj hudební a pokud nefunguje, tak ta budova vlastně nemá cenu i stavě. A, takže a ty analýzy, které jsme dostali, tak potvrdili, že akusticky to bude světová kvalita, nejlepší kvalita, ale ještě k tomu sálu, tomu hlavnímu sálu bude mít 1800 vlastně sedadel nebo návštěvníků což je hodně. A u těch sálů je důležité, abyste se tam cítili vlastně komfortně, abyste neměla pocit, že jste na nějakém stadioně, něco pravného. A ten návrh, protože tím uspořádáním a hlavně tím obkladem dřeva vlastně působí velice intimně. Takže nemáte ten pocit, že jste v nějaké velké hale. To taky hrálo velkou roli. A poslední, co bych zmínil, vlastně ty venkovní terasy mají skutečně vztah, vztah k těm, k těm foyerům. Takže to, ta ten vnitřek a venek se vlastně prolíná. Takže to to jsou ty kvality, které můžu zdoraznit, že na základě těchto věcí jsme se všichni zhodli ta porota, že skutečně tenhle návrh je nejlepší.
2: Ona proběhla taky participace mezi obyvateli Prahy a vyjadřovaly se k různým věcem ohledně filharmonie a mimo jiné tak, jak byste tam měli cítit. A vlastně nejčastější odpověď byla, že by se chtěli cítit slavnostně a důstojně. No ale jde to vůbec vlastně v takovéhle programově jakoby normální civilní severské architektuře, kterou tady nabízí byk?
1: Já myslím, když se podíváte na na tu vizualici toho sálu, tak určitě vám nepřijde jako normální nebo všední. Já myslím, když ten člověk prostě vejde, tak se bude cítit, že je to jako speciální ale ta, ty moderní koncertní sály se právě snaží najít tu rovnováhu mezi tím slavnostním, ale na druhou stranu, aby to bylo vlastně příjemné, aby, aby jsme se necítili, prostě vlastně ta mladší generace především, aby se necítili, že musí přijít v černém obleku a s vázankou, tak najít tu správnou rovnováhu mezi tím výjimečným, slavnostním, ale přitom ještě civilním. A to si myslím, že tento návrh to splňuje stoprocentně. Takže
2: myslíte, že do, do tyhle
1: filharmonie se nebude chodit v chod zažil uh, filharmonie, kde skutečně se nechodí, v kvádru, třeba v Los Angeles nebo v San Francisku, A je to zvláštní. Uh, já si myslím, že jsme tady, jsme jiný, vlastně jiná kulturní uh, lokalita, tak si myslím, že v kvádru se budou chodit. Ale uh, co se stane, a to se stalo i jinde, že ta nová koncertní hala vlastně přitáhne nové diváky, protože když teď chodíte třeba na klasické koncerty, tak většinou jsou to starší lidé. Když se postaví nová koncertní hala, tak se zvýší zájem o klasickou hudbu, ale především to přitáhne mladší generace a to se určitě v Praze stane.
2: Proběhlo dotazování taky mezi abonenty České filharmonie, která tam bude sídlit a byly to vlastně většinou důchodci. Takže bude asi potřeba sehnat nějakou novou generaci diváků. Myslíte, že tam budou chodit mladí lidé?
1: No já s tím mám osobní zkušenost, protože v Los Angeles existovala koncertní hala a moje paní domácí byla právě duchotkyně, která vdova, která byla jedna ze sponzorů vlastně té haly a když zjistila, že pracuji na té nové hale, tak jsem se stal její nejoblíbenější nájemník a chodil jsem tam s ním a skutečně to bylo takové jako setkání duchotkyně, bych řekl. Ale když se postavila ta nová hala, která byla jenom přes ulici, tak se to úplně změnilo. Vlastně pořád tam chodili třeba některé ty starší generace, ale úplně se to vyměnilo. Střední začal tam chodit studenti a nebylo to jen třeba rok nebo dva, ale skutečně to přetrvávalo. A ono také, co se změnilo, je vlastně vnímání, jak ty koncertní haly jsou stavěné. Dřív se dělali vlastně shoebox nebo krabice od bok, kdy to pódium bylo v jednom rohu. A bylo to, dá se říct, pro ty lidi, kteří tam jdou skutečně poslouchat hudbu. Ale většina z nás vlastně k tomu potřebuje to vizuální. A proto teď se to pódium už v posledních 30 let, je takový vlastně trend, se posunul více do středu, koncertní haly a tím pádem ten vizuální efekt vlastně se spojuje víc s tou hudbou. A nejenom, že hudebníky máte blíž, ale třeba můžete už vidět dirigenta zepředu, jak diriguje, což předtím nešlo. A to na to má taky vliv vlastně i na těch posluchačích, že to dokáže přitáhnout posluchače, kteří třeba předtím by nechodili.
2: Jo, jakože je na co se dívat. Uh-huh.
1: No, že tu hudbu vnímáte současně i s tím vizuálním, že to není jenom skutečně ten sluch, ale je to i to vizuální. Uh,
2: ono, na těch vizualizacích to vypadá opravdu velice lákavě uh-huh. a Le, když si vzpomenete na Pána Votavské, tak tam je velice rušná silnice, vlák, tramvaj a metro. Mm-hmm. A to na těch vizualizacích není, tak je, je vymyšleno, kam se to jako schová.
1: Samozřejmě, a to, že se to schová nebo že se to posune, není to hlavní, ale důležité je, jak se to dokáže vlastně ta akustika tady vyhnout. A to proto do té soutěže. Vlastně jsme vybírali týmy, kteří s tímto mají zkušenost. Filharmonie, je nejtěžší architektonické zadání pro architekta nebo pro projektanta, prostě pro celý ten tým. Dá se to srovnat třeba jenom s nemocnicí, ale rozdíl je v tom, že nemocnice většinou děláte jako celý život, zatímco filharmonie ne. Takhle my jsme vybrali týmy, které s tím mají zkušenosti a už mají prostě v týmu akustika, inžený a tak dále. A je to opravdu velká věda, aby se to dokázalo odhlučnit, protože ono se to nezdá, ale to metro jde slyšet prostě i když jste třeba tři patra nad tím, ale ty sály už jsou tak udělané, že je to vlastně budova v budově, která je zcela oddělená od toho venkovního a skutečně už je to tak propracované, že akusticky je to vynikající, protože například, to se neví, ale v Los Angeles ta koncertní hola je taky na metru. Ono v Los Angeles je dokonce metro. A přesto se to dá jako postavit tak a už ta věda je tak vlastně tak daleko, že jsem si jistý, že i na té Vltavské, přestože tam je vlak, metro, tramvaj, auta, tak to bude akusticky bezchybné.
2: No tak se budeme těšit na bezchybnou akustiku a budeme ještě o harmonii mluvit po písničce.
0: Pourání. Pourání. Předsudky o architektuře
1: drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Mluvíme o Vltavské filharmonii v Praze a je tady se mnou předseda Poroty, která vybírala vítězný návrh, architekt Michal Sedláček. Michal Sedláček žil dlouho v Americe a mimo jiné se podílel na jedné doslavné slavné koncertní budově, Walt Disney Concert Hall v Los Angeles, kterou navrhoval atelier Franka Gehryho. Co byste tam přesně dělal a jak to probíhalo?
1: Já jsem byl v New Yorku a dočetl jsem se, že ta hala se má začít stavět. Takže jsem se stěhoval do Los Angeles, protože jsem chtěl na té hale sti- pracovat. Takže to byl můj cíl a, a co jsem na tom dělal, ten tým byl poměrně veliký, nás bylo třeba 20 architektů, a tři roky jsem nedělal nic jiného. Nejprve jsem pracoval s akustikem, s panem Toyotou. Co se stalo? Ta stavba Hali se zastavila, udělali se jenom parkování, podzemní parkování, a pak se ta hala zastavila, protože ten dodavatel prohlásil, že není postavitelná. Pak se ale dokončilo Bilbao, Guggenheim-Bilbao, tak se vlastně prokázalo, že ty stavby Geriho se dají stavit. A vrátili jsme se k tomu, ale ten akustik se mezi ty, ty tři roky, nebo čtyři roky, jako naučil vlastně nové věci, tak jsme tu uh, halu, jsme říkali, že ladíme. Takže on vlastně chtěl některé věci měnit já jsem s ním trávil třeba šest měsíců, kdy jsme měnili detaily a různé uhly, aby ta hala vlastně lépe zněla.
2: A jak se to udělá, aby hala dobře zněla?
1: No, tam jsou dvě věci. Tam máte panely, které jsou absorpční a, a které odráží. A to je potřeba vlastně nastavit, aby ten odraz ve všech místech té haly byl co jako nejlepší. A pak tam spoustu zakřivených povrchů. A jde to, aby ty odrazy se prostě navzájem neposilovaly. Takže jsme třeba měnili úhel těch panelů, nebo jsme je měnili odrazové za absorpční. A to, to je takový příběh, že vlastně ta hala se postavila. A teďka všichni jsou strašně nervózní, protože. Když se to staví, tak se to vlastně nedá testovat. Udělá se sice předtím model na 10. a teď se dělali zkoušky a zjistilo se, že na tom pódiu, kdy sedí ti hudebníci, bylo, bylo echo. A teď to všichni byli úplně jako nervózní a místo to je ta Japonec, tak byl takový úplně klidný, vlastně říkal, nic se neděje. A chodil na ty zkoušky a nakonec řekl, kterých panelů máme vyměnit, jsme je vyměnili a skutečně to echo přestalo. Takže to je taková věda vlastně. Ta akustika je to něco mezi to, to vědou a uměním, a skutečně jenom pár lidí na světě, kteří mají ten super sluch a dokáží to takhle najít.
2: A kdo to bude dělat pro tu Pražskou filharmonii?
1: Je to úplně ten stejný akustik, je to firma Nagata z Japonska a přímo pan Toyota, který se podílel od té doby na mnoha světových
2: halách. Jo, takže ještě dál se posunul v umění hýbat mm, panely. Když mluvíme o těch světových halách, tak oni mají jedno společného a to je to, že vždycky stojí mnohem víc, než se čekalo a trvají mnohem déle, než se čekalo. Bjarke Ingles na tom vyhlašování zmiňoval dánského architekta Hudsona, který dělal ten osmý div světa operu v Sydney, která všem trvala o deset let díl, než měla a stála desetkrát víc. Z nedávné doby máme příklad z Německa, z Hamburku Lapské filharmonie, která taky stála desetkrát víc a trvala o deset let víc. Ona i ta hala v Los Angeles vlastně se prodražila asi dva půlkrát. A v podstatě kteroukoliv z tyhle těch význačných koncertních budov zmíníme, tak tam je tenhle problém. Proč to tak je?
1: No úplně všech to tak není, ale jsou to prostě máme spoustu příkladů. První důvod je, že to skutečně velice složitá stavba. Jak jsem říkal, z hlediska architekta, něco jako nemocnice. To je první věc. Takže už sama o sobě je to velice složitý úkol. Druhá věc je, že jsou to většinou nejenom technicky, ale vlastně i architektonicky velice významné budovy, výjimečné. Není to prostě škola nebo školka, na který jsme zvyklí a to samo přináší nové technologie, nové věci, které jsou třeba nevyzkoušené. Já to přirovnávám k tomu, že ve středověku se stavěly katedrály a ty také trvaly třeba několik století, než se postavili, je mnohem víc. A teď nám to nevadí, jsme strašně rádi, že je máme.
2: Teď se počítá s 6 miliardami na tu Filharmonii. Kolik byste si typnul, že to bude?
1: No už se nepočítá s 6, protože ten těch 6 miliard byl vlastně rozpočet v roce 2021 v lednu. Od té době se věci změnily, byl covid, začala inflace, válka na Ukrajině. Takže v této chvíli už při té soutěži, ti soutěžici musí vlastně dávat rozpočet, tak jsme viděli, že to bude víc. Ten návrh vítězný se teď vlastně analyzuje týmem ekonomů, tak já to odhaduji, ono to bude zadávno, tak jestli bych měl hádat, 10 miliard.
2: Mm-hmm. Takže když se vejdem do deseti, tak vlastně do dvojnásobku, tak dobrý.
1: No já to vždycky říkám, musíme se podívat, kilometr dálnice stojí, stojí miliardu, já nevím, kolik jedna stíhačka, pět miliard, tak prostě místo 10 kilometrů budeme mít budovu, která tady bude desítky, stovky let bude zcela významná a myslím si, že člověk se na to musí trochu dívat taky z toho hlediska, nejenom kolik to stojí, ale jaký význam ta bude bude mít.
2: No a co se dá udělat, aby se nepřekročil rozpočet? No
1: musí se ten rozpočet vlastně kontrolovat, když v průběhu, v těch těch časných fázích vlastně projektování a rozhodnout se, jestli jsme pro to, pro tu část, aby se zdražila, protože k tomu je nějaký důvod, který skutečně, ať už je to třeba akustika, nebo estetika, nebo architektura, že, že jsme vlastně ochotní za to víc utratit, a nebo jestli se rozhodneme, že to za to nestojí a v tom případě to nebudeme realizovat zrovna tuhle část třeba tím způsobem. Takový příklad uvedu. Na té koncertní hale v Los Angeles se rozhodovalo, jestli tam bude ten, ten obvodový pláž Titania a nebo z nerezového plechu. A nakonec byl z nerezového plechu, protože z toho a byl by třeba třikrát tak drahý.
2: Mm-hmm. A už víte o nějakém takovém nákladném prvku toho nového návrhu?
1: Vlastně, co vypadá, že bude drahé, tak když se podíváte, tak ta celá fasáda je prosklená, takže to bude, a jsou to velké, velké kusy skla, tak to vlastně je asi to bude drahé, ale otázka je, jestli skutečně, možná za to, za to stojí, to se teprve dozvíme, tam mít prostě takovou velkou fasádu s velkými prosklenými skly, kde nemáte ty spoje a je to prostě úplně jiný zážitek, ne když máte malá okna.
2: Mm-hmm. Já když jsem viděla ty vizualizace, tak tam je to znázorněno, jak tam jako svítí sluníčko a já jsem si úplně představovala, Jaký tam bude horko? Není to trošku riziko? Neděláme si tam takový tepelný ostrov? Ono je to prosklená budova, kolem je betonové nebo kamenné, vlastně prostranství.
1: Prostranství bude mít stromy, teda, aby, aby někdo si nemyslel, že bude betonové. Ale, uh, ale je
2: tak, jakoby základní materiál je teda beton nebo kámen. To se, to nebo bude to se ještě kámen. Neví, To bude kámen. No? <laughs> ale
1: co chci říct, samozřejmě to nebezpečí by tam bylo, ale ty fasády už jsou mnohem dál rozvinuté. Oni mají už přímo už v tom týmu. měli konzultanta, který je speciálně na, fa- na fasády se, se zaměřuje, jmenuje se Front, a už se to bude řešit prostě buď keramickými tečkami, nebo tam budou nějaké žaluzie, protože ten komfort určitě v tom bude, nemu, prostě musíte si představit, to bude budova z 21. století, nebude to prostě rok 1990, takže ten komfort tam určitě bude přitom, ale aby se zachoval skutečně ten kontakt mezi interiérem a exteriérem. U takovéhle stavby je to právě to, že bude drahá, ale i proto, nejenom, že tak bude vypadat, ale že bude vyřešena i technicky vynikající.
2: Ono taky se čeká právě na to, že to bude ta budova z 21. století a že když prostě přijde někdo do Prahy, tak už ho budeme mít kam vzít na jako skvělou novou architekturu. Bude to tak?
1: Určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
2: Ono je pravda, že dneska vlastně v celé České republice najít nějakou krásnou současnou architekturu, kam člověk může někoho vzít, je docela těžké. Kam třeba berete nějaké zahraniční návštěvy přátelé, když jim chcete ukázat nějakou dobrou architekturu.
1: No v Brně je jako vedu na tu architekturu z první republiky, takže mm. samozřejmě všichni chtějí vidět vilu tu Genhat, ale jako já mám nejradší pavilon A na výstavišti a třeba je to ještě krematorium na ústředním Řbitově, hotel Avion.
2: To jsou všechno ale věci staré 100 let, že jo?
1: Souhlasím, já si myslím, že jako v České republice nebo v Brně ještě není, jako je tam dobrá architektura, ale nějaká úplně vynikající, která by jako vystupila tam není. Ale na druhou stranu si myslím, že v Brně, co se jako zásadně změnilo, jsou veřejná prostranství. Takže to je, to je vlastně provedu po tom městě, které se úplně změnilo, je strašně příjemné, je tam prostě ulice, náměstí, parky, které se úplně změnily a v tom se to Brno strašně posunulo, ale že bychom měli nějakou výjimečnou budovu, která se zapíše do historie architektury, jako třeba Vila Vl- Genhat nebo Pavlo, a to teď ještě nemáme.
2: Posloucháte Bourání a po písničce se dostaneme od Vltavy ke Svratce a do Brna. Bourání, Bourání.
1: demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Posloucháte Bouráň a povídáme se s architektem Michalem Sedláčkem a vy vedete kancelář architekta města Brna. A ten název se trochu kritizuje, protože to opravdu zní tak, jako kdyby tam seděl teda vy, jako nějaký velký architekt a říkal, jak se má v Brně dělat architektura. Ostatní města mají taky takové kanceláře, které nějakým způsobem určují ten urbanistický architektonický vývoj, ale mě, mě jmenují se většinou kancelář architektury, což si myslím, že nějak líp vystihuje jako tu vaší práci, tak nemělo by se to nějak přejmenovat. Dost lidí to kritizuje, taky architektky to kritizují. No,
1: já musím říct, my jsme ten název nevymysleli. Vlastně ještě než bylo výběrové řízení, tak už byla zřizovací listina. V té zřizovací listině to byla kancelář architekta města Brna. A skutečně to řešení, které se našlo až potom, je asi lepší bylo to nazvat kancelář architektury města Brna, ale zatím to jako nebylo na stole. Ono to trochu vlastně i zavádí, protože my za stolik té architektury neřešíme. My neřešíme a jakou má být barva fasády nebo okna. On je to zvíc o tom urbanismu, územním plánování a veřejných prostranstvích.
2: Vy takové ty hlavní strategické kroky, teda Brna, co se týče výstavby. Měli jste taky velkou mezinárodní soutěž, která je trochu srovnatelná s tou soutěží na Filharmonii. Tak co bylo těžší vybrat nádraží nebo Filharmonii?
1: No já vám můžu říct, co pro mě bylo těžší. Pro mě bylo těžší vlastně to Brno, to nádraží, protože to byla ta srdcová záležitost. A proto vlastně předseda té poroty v Brně nebyl Brňák, byl to Petr Hlaváček. A stejně tak vlastně teďka v Praze to nebyl Pražák, protože když jste v tom svém městě, tak, tak vlastně strašně už do toho to srdce dáváte a už třeba za některý na, jako ten návrh chcete, aby vyhrál. Takže to u mě bylo těžší z tohohle hlediska jednoznačně Brno.
2: A vlastně tam šlo taky o to, jestli se, Br- jestli se Brněnské nádraží bude přesouvat, nebo nebudete je spor, který trvá nejméně 10 let a vy jste teda rozhodli, že se přesune, i když spousta lidí ještě teď je proti i třeba odborníků. A to je radši nebudem otvírat, <laughs> že? to by bylo na díl, ale má se stavět vlastně ještě díl než Filharmonie a má se začít v roce 2028 s výstavbou. Tušíte, jak je to daleko, nebo jde to podle toho harmonogramu?
1: No to nádraží nebude stavit Brno, ale zpráva Železnic a my s nima máme je, jako setkání nebo jednání každé dva týdny a ten harmonogram stále platí. A začátek stavby rok 28, první vlastně vlak, rychlý vlak na novém nádraží v roce 34, takže to se nemění.
2: No, takže 32 Filharmonie a 34. A 34 první
1: vlak přijede do Brna. První ten rychlovlak. Budeme z Prahy do Brna za 55 minut.
2: Ono právě, když se řekne rok 32 nebo 34, tak se to fakt zdá daleko, jako je to půl generace, nebo lidi, děti, který se teď narodili, tak už budou školáci a tak dál. Na co se musí myslet, když se plánuje takhle daleko dopředu?
1: No město se vlastně vždycky plánuje takhle dopředu. Ten územní plán je prostě nadál na 20, 30, 50 let a spousta těch záměrů se skutečně uskuteční až za dlouhou dobu. A my jsme třeba dělali soutěž na Černovi, Černovickou pískovnu, kde má být velký, zajímavý park, ale on bude hotový třeba až za 30 let. Takže to je skutečně až pro naše děti. Ale přesto to za to stojí a než si říkat, chci udělat jenom něco, co prostě dožiju se nebo co bude za pět nebo za deset let, je toho plánování obzvlášť velkého města. Je potřeba se dívat dlouhodobě dopředu.
2: No ale co my víme, co bude za 30 let a co budou ty dnešní miminka potřebovat, až jim bude 30?
1: Já váma souhlasím, budoucnost se nedá předvídat. Když se člověk podívá raza do třeba 20 let, tak jsme vůbec jako netušili, že tady nebudou žádné továrny a že každý bude mít dvě nebo tři ta rodiny. takže budoucnost se nedá předvídat, ale uh, musíme se aspoň snažit. Ve srovnání s minulostí je to mnohem vědečtější, než to bylo. Třeba ty dopravní modely, jako jsou vlastně neuvěřitelné, že už můžete vymodelovat celé město a můžete předpokládat na základě dat, jak bude fungovat městská hromadná doprava, jak bude automobilová do, do, doprava, a vlastně na to modelovat ty změny, když zavřete ulici, když ji rozšíříte. Takže to, co dřív se vlastně nějak odhadovalo a bylo to na té životní zkušenosti, tak to postoupilo do toho modelování. Takže ten územní plán třeba města Prahy Nobrn, je skutečně podležen na datech a, a na vlastně průzkumech. A proto si myslíme, že vlastně bude i platit, že bude mít význam a že bude použitelný.
2: Kolele, modelování to je spíš asi nástroj jako urbanisty. Vy jste s děláním architekt, máte zkušenost jako ze stavby domů. Uh-huh. Ne, chybí vám ta urbanistická zkušenost?
1: Aha. Na to jsou ty odpovědi. Já, když jsem vlastně kandidoval, tak, nebo když bylo výběrové řízení, tak se nehledal nejlepší urbanista, ale hledal se ředitel kanceláře a dokonce to nemusel být ani architekt. Takže já jsem kandidoval jasně s tím, říkal, že kandiduje na ředitele a že si najdu ty nejlepší lidi, třeba schopnější než sebe, kteří to povedou. Takže to je první věc, že skutečně jsem ředitel a nejsem ten hlavní urbanista nebo hlavní územní plánovač, to je první věc. Druhá věc, já teda nějaké zkušenosti mám s urbanismem, že jsem pracoval v Los Angeles nebo i na Blízkém východě na urbanistických celcích, kteří měli třeba 100 hektarů No, ale, ale přece nám to říct... není město, který no, se právě
2: plánuje na desetiletí dopředu, že jo.
1: Ale co chci říct, ono teď ten urbanismus a územní plánování, území plánování ještě vlastně o jednu úroveň jinde. A jak jsem říkal, prostě máme tam, našel jsem ty nejschopnější lidi a ti se o to starají vlastně a já se jenom starám, aby ta kancelář dobře fungovala a aby to, co si jako dáme za úkol, bychom splnili.
2: Další taková vaše agenda je, že děláte soutěže. V Brně mm. teďka hodně soutěží. Máte, můžete říct nějakou, která se vám jako povedla a vyšla z ní dobrý výsledek a třeba se i bude realizovat nebo už se realizuje.
1: Tak třeba teď nedávno, asi před měsícem, jsme dokončili soutěž na most přes řeku Svitavu. Prně se velice dlouho nepostavil žádný most a těch návrhů bylo několik. Já si myslím, ten Vítězný návrh je opravdu elegantní, krásný most. A dokonce to vyhrálo studio z Velké Británie, co jsme vůbec netušili, protože bylo vlastně anonimní soutěž, tak to je takový příklad. Nebo teď nedávno jsme dělali tu soutěž, skončila na Černovickou pískovnu, na park, který vlastně já nikdy než České republiky neznám, protože to bude vlastně ta pískovna bude částečně ponechána a bude ponechána v takovém divokém stavu, takže to není vlastně takový park jako jsou třeba lůžánky, tak to pro mě byla taky výborná soutěž, protože to bylo úplně něco jiného, něco, co ještě neznám a co v Brně nemáme.
2: Brno plánuje taky výstavbu bytů na městských pozemcích. A jedno z toho je lokalita v Rumišti, to je vlastně hnedka v centru, kde má vzniknout 200 bytů. No ale ty projekční práce se soutěžily vlastně podle ceny, co se hodně kritizuje, proč tam nebre, nebyla normálně architektonická soutěž.
1: Bylo to proto, že naše kancelář za těch pět let udělala 14 soutěží, ale v tomto roce už teď jich máme 4 za sebou a nakonec jich bude třeba 7, takže je to kapacitní věc, protože ta soutěž jako trvá také poměrně dlouho, minimálně 3 plus 3 plus 3, 9 měsíců a tady na to se jako spěchalo, že se vlastně chtělo začít projektovat, takže jsme to nestihli. My určitě plánujeme, že Budou soutěže a městské projekty byty. Třeba je takový velký pozemek, Enos je to západní brána, kde by měl být stovky bytů, tak třeba tu soutěž budeme dělat. Byla to skutečně kapacitní věc.
2: Tam byl nějaký termín, co to se nedalo třeba odložit o
1: No, já si myslím, u veřejných projektů, oni trvají tak dlouho, že je lépe je neodkládat.
2: Nebo to bylo třeba v souvislosti s volbami, aby to se to stihlo a politici, aby si mohli jim připsat body?
1: Víte, vždycky před volbami se toho stihá hodně. Nevím, jestli se to zrovna týkalo toho hormiště, ale. Spoustaných jako projektů. A já si myslím, že to tak špatná věc není. Že to je prostě taková motivace, aby se spoustu věcí dokončilo a vlastně jednou za čtyři, když to zrychlí. A z hlediska politika je jedna věc, ale z hlediska rozvoje města je to určitě dobrá věc. Takže třeba právě těch soutěží tento rok děláme sedm, místo těch obvyklých tří.
2: No a jak to teda bude s těma dalšími místy, pokud město věří v ty soutěže, což vy asi věříte, ne? Hmm v jejich dobré výsledky.
1: Věřím, ale na všechno se jako nemusí pořádat soutěž. To ne, ale
2: zrovna nějaké velké bytové celky, tam by se to opravdu nabízelo. Tak u těch ostatních míst, kde se budou stavět byty, tam to bude architektonickou soutěží.
1: Jak jsem zmiňoval, třeba ta západní brána, kde se plánuje vlastně výstavba městských bytů nebo město plánuje, ve stovkách, tak tam se soutěž pořádat asi bude.
2: My jsme mohli pokračovat dál, ale už musíme končit. A mám poslední otázku. Vy jste vlastně ještě v roce 1989 pracoval v Českém rozhlase a byl jste tady jako redaktor mikrofora a natáčel jste pořady mimo o architektuře. Vypadá to tady jinak?
1: Vypadá to tady jinak. Za mě to byla jako velká produkce my tady sedíme jenom dva. Za nás se natáčela, jak tam byla režisérka, produkční, technici. Dělali jsme to vlastně na pásky, nebylo to digitálně, byla to úplně nádoba.
2: No tak to my nemáme. My jsme to museli zvládnout sami ve dvou, ale myslím, že to byl užitečný rozhovor. Michal Sedláček, vedoucí kanceláře architekta města Brna a taky porodce Vltavské filharmonie pro Prahu. Tak děkuju, že jste nám vybrali filharmonii a že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.